0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Freunde, da sind wir wieder mit unserem äh, einzigartigen Podcast Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul logischerweise und bevor wir in die Themen des aktuellen Tennisgeschehens einsteigen, Jungs, habe ich eine kleine eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar haben wir von der Hall of Fame so ein Council. Wir versuchen uns zu bemühen, dass wir die Hall of Famer mehr einbinden in das, was geschieht, was die Hall of Fame macht. Und in dem Zuge hatten wir einen Call mit mehreren Hall of Famern wo Michael Chang und Martina Hingis Gast waren und man sie befragt hat zu ihren ersten Grand-Slam-Erfolgen, weil sie damals beide die jüngsten Grand-Slam-Sieger waren. Und ich kann natürlich in erster Linie von Michael Chang berichten. <lacht> da gab es viele Fragen. Und er kam dann irgendwann immer dazu, dass er sagte, er hatte ja in diesem Turnier ständig Krämpfe. Also der war ja quasi von der dritten Runde an, ist der von Krämpfen geplagt gewesen. Wir kennen alle dieses berühmte Match gegen Ivan Lendl letzte 16, wo er ja mit Krämpfen dann von unten aufgeschlagen hat. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, so nach dem Motto, ob er denn ein besonderes Erlebnis gehabt hat, so im Vorfeld oder während des Turniers. Und erstaunlich genug, ich bin davon ausgegangen, er berichtet mir jetzt von einem einer Begegnung mit einem Menschen, mit mit irgendwie einem Mitarbeiter, Roland Garros. Nein, er erzählte, dass er sich mit Jose Higueras im Vorfeld der French Open und Pete Sampras damals auf die French Open vorbereitet hat. Die beiden haben dann erstaunlicherweise in der zweiten Runde, glaube ich, gegeneinander gespielt. Und nach den Trainingseinheiten ist er dann immer in Amerika, wo er da immer das war, hat er so einen großen Platz gehabt und dann hat er dann immer noch so Laufeinheiten gemacht und ist gelaufen und hat bei diesen Laufeinheiten ständig Krämpfe bekommen. Krampf geplagt, in der Trainingsphase immer von Krämpfen geplagt und keiner wusste warum, Elektrolytehaushalt, was auch immer. Und sagte dann, dass ihm das aber sehr geholfen hat, als er dann bei dem French Open aktiv gespielt hat in dem Jahr und diese Krämpfe bekommen hat, dass er quasi durch sein Training schon darauf vorbereitet worden Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Michael, das ist sehr spannend. Du bist der erste Spieler, der Krämpfe im Training trainiert, damit es ihm im Match hilft. So, da musste er natürlich lachen, aber ich fand den Ansatz wahnsinnig interessant, dass er gesagt hat, er konnte das Problem nicht lösen, aber er hat gemerkt, dass es ihm dann im Match als erfahrungswert geholfen hat, dass er gelernt hatte, im Training mit dieser Situation umzugehen. Kannst du das, Patrick, irgendwie, also ich fand das schon strange, aber interessant.
2: Ja, es ist strange, vor allem ist es absolut außergewöhnlich. Ich kenne keinen Spieler, der sowas mal ausprobiert hat, dass man überhaupt die Grenze, sage ich mal, dessen überschreitet, das ist ein Signal des Körpers, ne, das eigentlich hier ein Limit ist. Man versucht es ja auf einem konventionellen Weg, aber es zeigt ja, die Vorbereitung auf das, was kommt und, und das Training einfach äh, grundlegend wichtig ist. Ich denke, es geht ja für Michael Chang, der war ja, man hat ja immer auch gesagt, Michael Chang unglaublich stark mental. Das zählt natürlich genau darauf ein, dass er auch in diesen Extremsituationen. Und jetzt wissen wir vielleicht heute erst auch, warum das so war bei Michael Chang, dass er eben so tough war und gesagt hat, ich habe zwar Krämpfe, aber ich kann damit umgehen, kann vor allem trotzdem weiterspielen. Außergewöhnlich.
1: Ja, er sagte auch wirklich, dass die Krämpfe sind ja dann, ne, Muskel zieht sich zusammen, du kannst sie ja nicht mehr bewegen. Aber er war mental so in der Lage, zurückzudenken an die Trainingsphasen. Wie war es, als ich das erlebt habe? Und hat anscheinend wirklich diesen extra Push gehabt und zu sagen, das kriege ich hin. Das und es war nicht nur ein Match gegen Lendl. Er hat dann im Halbfinale gegen Chesnokov gespielt, sagt er, das war extrem mühsam. Und dann im Finale gegen Edberg ja gewonnen, auch in fünf Sätzen, sagt er, das war ein bisschen einfacher, weil er dann Gegner hatte, der natürlich nur Volley gespielt hat und die Ballwechsel wesentlich kürzer waren. Aber diese Erfahrung im Training, oder war damals 17,5 oder irgendwie sowas, wo der Körper ja auch noch nicht ganz entwickelt ist, fand ich unglaublich interessant, auch das jungen Spielern heutzutage mal mitzugeben, in Trainingsphasen dann nicht immer gleich aufzustecken, sondern zu sagen, okay, auch das ist eine Erfahrung, die mir vielleicht irgendwann mal in einem Match helfen könnte.
2: Ja, oder auch woanders hilft. Ne, Ich meine, die Stärke, die darin liegt, ist ja auch, dass äh, auch wenn es dir körperlich nicht gut geht, wenn du körperlich am Ende bist, Letztendlich, alles, was du hast, ist dann noch dein Kopf, deine mentale Stärke. Und erst wenn der Kopf dann auch nachgibt und eigentlich dann sagt, okay, ich bin platt und auch eingibt in die Situation, dann ist, glaube ich, Ende. Aber solange man vom Kopf her noch da sein kann, so wie Michael Chang das gemacht hat, dann glaube ich, hat man noch ein paar Prozent und er hat ja die ein, zwei, drei wichtigen Matches ja dann noch gewonnen letztendlich. Also. Da ist viel drin, woraus man was lernen kann, klar.
0: Ja, also Michael, überragende Geschichte. Wir schießen da auch gleich Bilder in den Kopf dazu. Ich denke dann, bei diesen Krämpfe-Stories, bei Matches, wo ein Gegner eigentlich nicht mehr kann, denkt man, finde ich, auch ganz schnell an Rafael Nadal, wie der auch das immer wieder geschafft hat, sich da noch irgendwie drüber zu wuchten. Aber bei den jungen Spielern, klar, da wird es dann schon kompliziert. Ich hatte eine Geschichte dieses Jahr in Acapulco, auch extrem spül, da hatte Ende zweiter Satz Stefan Koslow, auf junger US-Amerikaner, so Krämpfe und du dachtest, jetzt geht nichts mehr. Und der war kurz vor der Aufgabe und hat es dann wirklich geschafft, 20 Minuten durchzuhalten, irgendwie noch im Match drin zu bleiben, diesen Krampf zu überstehen und hat dann am Ende das Match gegen Dimitrov, gut, das war jetzt eben nicht Best of Five, das war, das waren nur äh, drei Sätze am Ende, aber er hat es gewonnen. Und das ist aber, finde ich, höchst selten. Ich finde, für mich ist so, als Zuschauer, wenn jemand Krämpfe hat, denkt man sofort, okay, hier, Ende der Fahnenstange, da geht nichts mehr. Aber
2: es ist ja nicht so einfach, Paul, es ist nicht einfach für den Gegner auch dann ne? mit der Situation zurechtzukommen. Der Gegner. Macht man dann noch genug oder macht man dann zu wenig? Zu wenig bringt den anderen schon auch wieder mit rein. Der andere schöpft wieder Hoffnung, ne, dass er vielleicht doch noch gewinnen kann, obwohl er Krämpfe hat. Michael, du weißt auch noch, bei den US Open damals fällt mir auch ein, Alex Koretscher, der hatte zwar keine Krämpfe gegen Pete Sampras, aber episches Match, fünf Sätze, hat sich dann mehrmals übergeben auf dem Platz und äh, trotzdem auch weitergespielt. Also was tatsächlich noch möglich ist, zum Teil wirklich beeindruckend und äh, ich sag mal, die Champions jetzt vor allem auch Michael Chang stehen auch dafür, sind auch deshalb, ne, absolut Vorbilder, keine Frage.
1: Hast du mal Krämpfe gehabt, Patrick?
2: Ich hatte mal Krämpfe in der Hand bekommen, ja. Das kenne ich immer. In der auch. Hand, also.
1: Also nie in den Beinen.
2: Aber in der Hand, ja.
1: Hattest du auch, Michael? Hatte ich auch. Ich habe das gehabt gegen äh, Martin Reite, Davis Cup in Argentinien 1990, glaube ich. Fünfter Satz, ich war mit Break vorne irgendwie und ich habe dann so einen Krampf in der Hand gekriegt, dass ich den Daumen nicht mehr lösen konnte und ich konnte Schläge nicht mehr festhalten. so Und rein psychisch, also auch im Nachgang totale Anspannung, du hast so festgehalten, reine Kopfsache irgendwie, aber in den Beinen, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nie, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, bei einem Match jemals Krämpfe gehabt und hätte deswegen nicht weiterspielen können. Aber hast du das Match dann noch gewonnen? Gegen Na, natürlich Reite? nicht. Was ist denn das für eine Frage? Natürlich habe ich es nicht gewonnen. Ja. Danke. Ja, danke. Danke für die Erinnerung. Äh. Bei mir
0: natürlich gleich wieder Nadal einfällt. Der hatte das Roland Garros-Finale gegen Team, weiß ich noch, dritter Satz, wo er gesagt hat, ich kann den Schläger nicht mehr halten. Äh, plötzlich Krampf in der Hand, hat sich behandeln lassen und alle dachten jetzt, okay, jetzt ist es die Chance für Team. Jetzt kippt das hier, aber Pustekuchen. Nadal hat sich natürlich erholt und hat es gewonnen.
2: Ja, es gibt oft noch Situationen, dann geht es aber nochmal. Ne? Also es gibt auch oft Situationen, da kriegt man nochmal so ein zweite, eine zweite Luft auch. Ähm, aber wie gesagt, es macht auch was mit dem Gegner und äh, sich das dann anzuschauen, ist wirklich ganz spannend, was dann in den Köpfen beider Spieler auf einmal los ist. Ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ein guter Übergang, äh, dass wir zu unseren Themen kommen. Und zwar würde ich dann gleich einmal anfangen mit dem Thema, was ich sehr spannend finde, ist die Verletzten, die versuchen zurückzukommen auf die Tour. Da haben wir so ein paar Experten mit, mit Dominic Thiem, mit Stan Wawrinka, auch Medvedev, sag ich mal, in seinem ersten Match, jetzt als er wiedergekommen ist. Auf der damen tour haben wir es heute in Paris auch erlebt also äh, Titelverteidiger ausgeschieden. Äh, dann haben wir noch natürlich das Thema Wimbledon. Äh, Entscheidung der ATP und WTA keine Punkte zu vergeben, worüber wir sprechen müssen. Das sind so zwei Themen, die mich hauptsächlich interessieren. Habt ihr noch was auf dem, auf dem Plan, Paul, Patrick?
2: Nein, das Wimbledon-Thema ist natürlich äh, top aktuell. Und ich finde auch ähm, jetzt am Beispiel Dominik Thiem, das auch mal festzumachen, auch bei Aber Dominik Thiem steht für mich noch mehr im Vordergrund, finde ich auch sehr interessant. Äh, da er sich ja wirklich auch bemüht nach allen Kräften, aber es ist ja nicht geschafft hat, sein erstes Match auch zu gewinnen, was für ihn aus meiner Sicht auch ein Durchbruch wäre, um die Bestätigung zu haben, alles klar, ich bin wieder da, es geht nach vorne. Das ist schon eine schwierige Situation auch für die, die zurückkommen wollen, vor allem jetzt auch für Dominik Thiem oder auch Stan Wawrinka, der ja ein Match jetzt bereits schon gewonnen hat. Auch,
1: ne? Aber warum ist das so schwer? Lass uns mal dabei bleiben. Warum tut sich ein Dominik Thiem, guck mal, ein Rafael Nadal Anfang des Jahres wie lange war er raus? Vier Monate? Sechs Monate? Ich weiß es nicht genau. Spielt sein erstes Turnier in Melbourne, kleineres 250er, gewinnt das sofort, geht zu den Open, gewinnt es. Ein Dominic Team über ein Jahr raus, anderthalb fast, fährt nach Marbella zum Challenger, kriegt direkt eine Klatsche gegen, ich sage jetzt mal, ein No-Name, ohne respektlos sein zu wollen und hat dann siebenmal oder sechsmal als erste Runde direkt seine Matches verloren. Warum fällt es einem Dominic Team so schwer und ist es der richtige Weg, den er geht?
2: Ja, ich glaube, die letzte die letzte Frage ist, glaube ich, die spannendste. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, als er damals den Challenger gemeldet hat, den Challenger als erstes Turnier gewählt hat. Wenn du da durchkommst, dann ist das im Nachhinein die richtige Entscheidung. Aber was ist, wenn nicht? Dann verlierst du quasi auf dem Challenger-Niveau. Was macht das mit deinem Selbstvertrauen? Man ist im Nachhinein natürlich immer schlauer, aber ich denke, es hat damit was zu tun, dass du einfach mit wenig Selbstvertrauen auf den Platz gehst. Also ich selbst war ja auch mal lange verletzt, sechs, sieben Monate raus wegen Bandscheibenvorfall damals. Und habe dann wieder angefangen zu spielen. Aber diese Match-Toughness, cool zu bleiben bei entscheidenden Situationen, bei vier beide im dritten Satz, 30 beide, zweiter Aufschlag, dann nicht nachzudenken, sondern in deinem Automatismus zu bleiben, war für mich eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, dass, oder kann mir gut vorstellen, dass die Erfahrung, die ein Rafael Nadal hat, ist er weitaus größer, als die Erfahrung eines Dominic Team ihm da auch geholfen hat. Und vielleicht auch der Respekt, den die Spieler mitbringen, gegen Rafael Nadal auf den Platz zu gehen. Für Dominic Team ein schwerer Gang zurück, der, der auch sein Spiel, für mich so von dem, was ich gesehen habe, nicht so fließend und automatisiert spielt, wie man das vielleicht von ihm aus seiner besten Zeit kennt.
0: Ja, also Team hat, ich habe jetzt nach seinem frühen Aus bei den French Open gegen den Bolivianer Hugo Delian, glatt in drei raus, sagt er auf der Pressekonferenz, er hatte so eine Phase im Match. Sechs Vorhand-Returns in Serie. Er will den Ball nur in den Court reinspielen, will einfach nur in den Punkt reinkommen. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht, den Ball in den Court beim beim Vorhand. Und gerade bei der Vorhand, Teams ist ist ja eigentlich Teams-Money-Shot, Wir mit dem er die Punkte dann häufig auch gezogen hat, mit dem er die Gegner rumgeschubst hat. Der Topspin greift noch nicht so, er hat diesen Flow nicht und ich glaube, da müssen wir einfach differenzieren. Bei Team war es eine Handgelenksverletzung, rechtes Handgelenk und das ist einfach eine, so eine gravierende Verletzung, die er dann noch schlimmer gemacht hat, weil er eben zu früh wieder angefangen hat. Dann musste er nochmal eine längere Pause einlegen. Also da ist eine große Unsicherheit mit dabei gewesen und es ist einfach eine Verletzung, die ist sofort Karrieregefährdend
1: beim Tennisspieler. Ja, also ist, ist, natürlich, man, man weiß es von außen eh nicht wie schwer die Verletzung wirklich war, wie groß die Einschränkungen sind, nur ich finde den Weg, wie du es gerade beschrieben hast, Patrick, die falsche Entscheidung, weil das, was du auch beschreibst, Paul, wenn er im Match nicht in der Lage ist, sechs bei sechs vor den Ball einfach nur ins Feld zu spielen, dann heißt es ja, er ist überhaupt nicht ready. Er ist gar nicht von der Basis her, von seiner Grundfitness, von seinem Grundverständnis für das Spiel, ist er überhaupt nicht bereit. So, dass er Lust hat zu spielen und raus will, kann ich, als können wir total nachvollziehen, logischerweise. Aber wenn es nicht passt und nicht stimmt, dann ist es natürlich völlig kontraproduktiv. Zum einen, weil du kein Selbstvertrauen aufbaust, zum anderen natürlich, weil du allen Spielern draußen das Signal gibst, gegen mich könnt, kann jeder gewinnen. Also, ne, egal wann ich gegen euch spiele. Und, äh, ich habe es ja selber auch mal erlebt, als ich mir in '95 in Wien die Bänder mehrfach gerissen habe. Und ja, das war im Oktober und dann habe ich, im, ich glaube, im Februar nächsten Jahres dann mein erstes Turnier gespielt in Antwerpen. Damals noch, da gab es noch den goldenen Schläger, den man gewinnen konnte, mit den Diamanten besetzt. War für dich der richtige Einstieg wieder zum Comeback, ne? So, und äh, habe das Turnier sofort gewonnen und hatte aber die Grundfitness, war körperlich so fit, wie ich selten vorher war, muss ich sagen, hatte aber auch diese Matchfitness. fitness und äh, das sagen ja viele, ich habe es heute auch gehört von Barbara Rittner, als sie kommentiert hat, dass das Schwierigste ist, dass du zwar trainieren kannst, solange du willst, aber du brauchst diese match -Toughness. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, auch das ist eine reine Frage der mentalen Einstellung, weil du kannst im Match, im Training natürlich auch ganz viele Sätze spielen und Matchsituationen nachspielen. Da geht es gar nicht um die Zuschauer, die da sind für mich oder um um die Emotionen, ne? das ist der, der der Court, das ist vielleicht der Center Court in Paris oder in Wimbledon, aber am Ende geht es um dich, wie fokussiert bist du auf die Situation und dafür brauchst du keine Matches und das haben genügend Spieler in der Vergangenheit bewiesen, die wiedergekommen sind und sofort erfolgreich waren. Das auch unterscheidet die Top Spieler von denen, die sehr gut sind und denen, die gut sind. Auch das ist genau eine dieser Komponenten, hatten wir auch schon diese mentale Fitness, aber ähm, ich finde, das ist bei Wawrinka und auch bei, bei Dominic Team auch beim Medvedev, der dann wiedergekommen ist und der war bei weitem nicht so lange raus. Es ist auch die Frage der Einstellung. Wie sehr will ich jetzt? Wie sehr muss ich mir selber etwas beweisen? Wie sehr habe ich vielleicht in der Offzeit auch mein Spiel ein bisschen analysiert, angepasst? Ich habe es mal gesagt, Dominik würde ich mir wünschen, er würde sagen, ich nutze das, ich kann auch ein bisschen mehr Surf Volley spielen. Ich, ich passe mein Spiel ein bisschen auch der heutigen Generation mehr an so und versuche nicht genau das zu machen, was ich vorgemacht habe. Und das fehlt, glaube ich, und deswegen tun die Jungs sich, glaube ich, auch sehr schwer, auch auf der Darmtour teilweise, so wie heute auch, wo die Spieler einfach zu früh zurückkommen. Und das ist ja nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil sie es wollen und äh, treffen anscheinend oft die falschen Entscheidung.
2: Also wenn ein Spieler, der, der mir auch einfällt, der nach längeren Verletzungsphasen immer stark zurückgekommen ist, war Tommy Haas tatsächlich. Tommy war sehr schnell auch in der Lage, wieder sein Match zu spielen, vor allem sein Spiel zu spielen. Er hat natürlich auch ein ganz, ganz intensiv, intensives Training, immer auch ähm, sich selbst vorgeschrieben sozusagen. hat einen ganz, ganz hohen Anspruch an sich selbst, immer auch gehabt. Aber es ist genau das, was du sagst, Michael, die eigene mentale Einstellung, rauszugehen. Und wenn ich am Platz gehe, dann alles abzurufen, was, was, was in mir steckt und quasi auf die Jagd zu gehen nach Punkten sozusagen, wenn ich das mir mir nochmal so bildlich auch vorhalte, wie Tommy damals dann auch gespielt hat. Aber in so einer Situation, in der Dominik Team jetzt ist, ein Comeback zu machen und dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches in Folge auch zu verlieren, macht die Situation noch schwerer. Und es ist genau das, was du auch sagst, Paul. Immer so leicht gesagt, im Tennis denk daran, nicht zu denken, ne? Das ist die hohe Kunst, wirklich rauszugehen, diese Automatismen abzurufen und zum Thema noch nochmal, das ist genau das, was ich auch meine, dass man bei vier, beide im dritten Satz, im entscheidenden Satz dann auch nicht nachdenkt, sondern sein Spiel mit Überzeugung spielt und äh, mit Selbstvertrauen dann auch rausgeht und vielleicht auch sagt, ich habe meinen Plan, den ziehe ich durch, ob ich gewinne oder verliere, aber ich habe einen Plan, den ich mitbringe und den spiele ich äh, ohne Wenn und Aber durch.
0: Aber was machen wir jetzt mit, mit Dominik Team? Ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich jetzt nochmal diesen großen Schritt zurück macht und auf die Challenger Tour wieder geht, weil er ja noch gar kein Match gewonnen hat. Er muss jetzt einfach mal einen Sieg verbuchen. Und er ist in der Weltrangliste, habe ich gerade geschaut, jetzt auf Position 190 abgerutscht. Gut, das wird ein steiniger Weg so oder so. 28 Jahre ist er alt. Aber ich persönlich mache mir jetzt eigentlich nicht die ganz großen Sorgen, weil ich glaube, das Paket insgesamt, das er mitbringt, das ist einfach von der Qualität zu
1: gut. Wie seht ihr es? Ja, also da würde ich widersprechen, ähm, weil das Spiel, was er spielt, spielt die junge Generation jetzt auch. Sie spielt einfach nur besser. Sie spielt härter, sie spielt es ausdauernder, sie haben keine keinen Respekt mehr, sie haben keine Scheu. Und er muss sich an diesen Level wieder ranarbeiten, immer von seiner Physis gelebt, von seiner Vorhand, aber von seiner Aggressivität auch. Und das kriegst du auf dem Challenger-Level nicht. Das muss man einfach so sagen. Du brauchst auch die Top-Leute. Ich würde, wenn ich Dominik Thie wäre, würde ich sagen, ich muss mir jetzt, sei es Top-Junioren oder Top-Spieler aussuchen. Ich muss mich dem Wettbewerb im Training immer wieder schnellen, damit ich überhaupt wieder merke, welche Geschwindigkeit muss ich mitspielen. Wo muss ich mithalten, um wieder überhaupt ansatzweise ranzukommen?
2: Ja, ich finde auch, du musst nach oben trainieren. Das ist das eine. Spannend wird jetzt sein, äh, was macht er in der Rasensaison? Rasen ist jetzt nicht sein Lieblingsbelag in der Vergangenheit gewesen. Vielleicht nutzt er es wirklich mal und sagt, ich probiere ein paar neue Dinge aus auf der Rasensaison, wie du sagst, Michael, und und äh, bringe auch mehr Variationen in mein Spiel rein, was auf Rasen natürlich gut geht mit Surfen, Volley oder vielleicht auch mal kürzeren Ballwechseln. Äh, das ist für mich jetzt eine spannende Frage. Was passiert jetzt die nächsten vier bis sechs Wochen? Ähm, zieht er es durch auf Rasen oder macht er nochmal eine Pause, einen Schritt zurück, um dann wieder einzusteigen in der Sandplatz-Saison möglicherweise er spielt ja auch Kitzbühel, ähm, mit neuem Mut und mit neuer Perspektive sozusagen aber ich finde auch das Training muss immer nach oben gehen und je besser man mit öfter mit, je öfter man mit Besseren trainieren kann umso umso hilfreicher
1: und die Frage ist am Ende noch wie viel Lust hat er wirklich noch sich so sehr zu quälen um wieder ganz nach oben zu kommen also das ist nicht dass ich ihm das abspreche überhaupt nicht man weiß es einfach nicht ich weiß in unserer Zeit gab es Andrew Agassi Andrew war irgendwann auch mal hat auch mal ein totales Loch ist auf Platz 130 in der Weltrangliste abgefallen hat glaube ich einen Challenger Las Vegas damals gespielt, ja, in den Las er Vegas, gewonnen ja. hat. Und ist dann danach innerhalb von zwölf Monaten zur Nummer eins der Welt geworden. So, ganz anderes Spiel, ganz anderer Spielertyp, ganz andere Persönlichkeit. Aber ähm, das, ich glaube, das ist die Frage, die sich auch in Dominik stellen muss. Und Dominik stellen muss, wie sehr habe ich wirklich noch Lust, diese Tortur über mich ergehen zu lassen?
2: Ja, ich weiß noch, damals Las Vegas gegen Christian Fink verloren. Damaliger deutscher guter Spieler, Christian Fink hat eine tolle Zeit gehabt auf der Tour und Andrew Exig kam ja dann quasi wie ausgewechselt zurück. Ne? Also als mit einer neuen Identität, so kann man es ja fast formulieren, ja. und hat dann quasi diese überragende Karriere nochmal hingelegt.
1: Ja, ja da sieht man, wenn ein Spieler sich in so einer Off-Zeit auch, ich sag mal in Anführungszeichen, neu erfindet, mhm. sich hinterfragt, sich weiterentwickelt, sagt, was muss ich anders machen, was kann ich besser machen, was kann ich meinem Spiel hinzufügen, sind ja alles diese Faktoren, die auch die großen Champions ausmachen, die es dann am Ende ja auch wieder beweisen. Also wir drücken Dominik auf jeden Fall die Daumen und auch allen anderen, die da draußen sind, weil er war immer... Ein, ein fester Bestandteil der Tour und ein Spieler, den wir auf Sand, speziell auf Sand und auf Fahrtplatz immer wahnsinnig gerne gesehen haben, ist ein Grand-Slam-Sieger, also von daher weiß er, wie es geht, logischerweise. Bereicherung auch für die Tour, ne? Also Aber man sieht die Generationen kommen. Ne? Er ist 28, die 20-Jährigen, 19-Jährigen sind da und äh, da gibt es kein Halten mehr. Also es wird nicht einfacher, muss man mal so sagen. Ja, das Spiel entwickelt sich immer weiter. So, ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ich glaube, im Moment und auch für die nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich alles beherrschende Thema auf der Tennis Tour und das ist das Thema Wimbledon, die Entscheidung, russische und belarussische Spieler auszuschließen und jetzt die Entscheidung der ATP, der WTA und auch der ITF, also alle drei muss man sagen, den Weg zu gehen, in diesem Jahr Wimbledon keine Punkte für die ATP-Weltrangliste zu vergeben. Ich bin sprachlos, noch, ich höre mir erstmal was ihr zu sagen habt, aber ähm, ja, was ist eure Meinung dazu?
2: Also das für mich äh, Übergeordnete, was wirklich da, da rauskommt, ist diese Uneinigkeit und, und quasi der Alleingang, den Wimbledon jetzt ja gewählt hat. Man muss ja, glaube ich, so richtig formulieren, dass es eine eine Richtung vorgab von der äh, Regierung in, in Großbritannien, in England sozusagen, eine Empfehlung und der ist Wimbledon eben auch gefolgt. Ähm, was ich sehr bedauerlich finde und dann nehme ich mal auch mal die French Open aus 2020 mit dazu, ist, dass einfach kein Konsens, keine Absprache, keine ja, kein kein Sprechen stattgefunden hat. Wie geht man mit der Situation um? Wie wollen wir gemeinsam diese Situation lösen? Das ist für mich eigentlich das, was dem Tennissport am meisten schadet. Ähm, dass die ADP jetzt hier eine Stellung bezieht, ist für mich äh, irgendwo nachvollziehbar, weil die ADP muss sich auch da positionieren. Die ADP ist ja nicht nur Spieler, sondern auch Turniere. Und äh, von daher, ich habe mich gefragt, was, welcher Schritt wird kommen auch von der ADP? Was, was wird die ADP dann tun? Und jetzt ist der Schritt gekommen. Grundsätzlich schwierig, hier eine, eine richtige Antwort auch zu finden, aber für mich ist der Schritt nicht überraschend, so würde ich mal sagen.
0: Ich finde, zusammengefasst, es ist eine loose Loose, loose situation Also es gibt nur Verlierer. Es ist schlecht für Wimbledon. Es ist auch schlecht für die Tour, für ATP und WTA, dass, dass dieser Konsens, von dem du sprichst, Patrick, mit den Tennisverbänden nicht hergestellt worden ist. Dass die das Translamp-Turniere... Ja, und für die Spieler. Für die Spielerinnen und Spieler ist es doch auch eine Katastrophe. Jetzt, wie Michael gesagt hat, gibt es so viele Benachteiligte. Weltrangliste, ohne, ohne Ende, eine komische Konstellation, die es so noch nie gab beim eigentlich größten Turnier der Welt, beim, beim wichtigsten Turnier der Welt. Und ich finde es unverhältnismäßig. Ich kann verstehen, dass die ATP WTA eine Reaktion treffen wollte, dass dass sie da sagen, okay, das ist ein Präzedenzfall, wäre den Anfängen, wir müssen, wir müssen hier reagieren, sonst wird auch in Zukunft in anderen schwierigen politischen Situationen werden da Spielerinnen und Spieler ausgeschlossen von Turnieren, da müssen wir aufpassen. Aber die Kommunikation... Ist, ist wieder leider letztklassig und ich habe es bei uns damals im Wodcast im auch gesagt, ich kann die Position von Wimbledon nach wie vor verstehen, da gibt es Argumente dafür, gleichzeitig fehlt die Einheitlichkeit. Wenn man russische und belarussische Spielerinnen und Spieler ausschließt, dann musst du es konsequent bei jedem Turnier machen und dann musst du es in allen Sportarten machen, weil das wäre dann ein Signal, ein Signal, das vielleicht auch in Russland ankommt, das vielleicht auch bei der russischen Bevölkerung, Ankommt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gedacht von mir, aber ich glaube, das hätte dann schon eine, eine große Kraft ja. und da kann man, kann man argumentieren und sagen, ja, Krieg ist einfach nichts äh, Individuelles, Krieg ist, ist was Nationales und deswegen alle dürfen bei sport nicht mehr teilnehmen, aber so nur bei einem Turnier ist es halt auch nicht
1: konsequent. So, jetzt komme ich zieht euch warm an <lacht> okay ready nein also ich muss ganz ehrlich wir haben es ja bei einem unserer letzten Podcasts auch gespro drüber gesprochen unterirdisch dass die Organisatoren und die Organisationen nicht in der Lage sind das im Vorfeld zu besprechen auch eine ganz klare sechs dafür und wenn es eine sechs minus gibt auch noch eine sechs minus so die Aussage der ATP dass sie sagen ja also man hätte ja auch die Spieler unter neutraler Flagge spielen lassen können ist eine Aussage die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann also entweder jemand kommt aus Russland und aus Belarus und man will ihn deswegen ausschließen weil sein Land einen Krieg anzettelt, aber unter welcher Flagge er dann spielt, einer neutralen oder was auch immer, spielt doch dann immer gar keine Rolle. Das ist schon wieder so ein, so, ein, so ein Versuch, irgendwie es aufzuweichen und hintenrum eine Möglichkeit zu schaffen. Also entweder ich bin dort konsequent und mache das oder ich mache es nicht und darüber kann ich mir Gedanken machen und die Konsequenzen mir vor Augen führen. Die Aussage, dass sie bei den anderen Turnieren in England, die genau das gleiche machen, Punkte vergeben, weil es ja Alternativen in Europa gibt, wo man auch Punkte sammeln kann, ist für mich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich sage, also entweder ich möchte ein Statement setzen gegen alle Turnierveranstalter, die diese Maßnahme ausüben und diese Möglichkeit ziehen, egal was sonst auf der Welt passiert, auf der Tennistour sozusagen, oder ich mache das nicht. Aber das Argument, es gibt ja andere Turniere und deswegen ist es okay, wenn wir da Punkte vergeben, finde ich auch wieder inkonsequent. Und die Aussage von Herrn, und wir kennen ihn noch, Tapishev, <lacht> dem Sportminister, von von Russland, dem, dem Präsident der Tennis-Federation Russland, der dann sagt, ja, wir finden das eigentlich gut, dass anscheinend ja die Tenniswelt solidarisch ist mit den russischen und belarussischen Spielern. Macht genau das, was Wimbledon verhindern wollte, nämlich dass es dafür etwas gibt, was die russische Seite nutzen kann. Und was ich immer noch nicht verstehe und ich werde es auch nicht begreifen, ist, dass es keine Stellungnahme der Spieler gibt. Ich verstehe es nicht. Die Spielerorganisationen sind die, die den Unterschied machen, die sich positionieren können und die sagen können, wir stehen für A oder wir stehen für B. Aber es ist jetzt auf die ATP abzuwälzen, auf die WTA, die ITF, die eines ihrer eigenen Mitglieder jetzt damit auch noch bestraft, wo du sagst, in was für einer Welt leben wir? Also wir haben einen Krieg, der das alles auslöst und jetzt führen wir innerhalb der Sportwelt einen internen Krieg darüber, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Also ich, ich bin da wirklich sprachlos, ich muss auch sagen, Wimbledon einen extrem schlechten Job gemacht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, Andrea Gorgenzi und die ATP einen katastrophalen Job gemacht, WTA, Simons und WTA einen katastrophalen Job gemacht. Also alle Beteiligten haben nur Schaden angerichtet, der so schnell nicht zu reparieren sein wird, glaube ich. Weil das, auch was Wimbledon macht und auch was die ATP macht, ist trotzdem Präzedenzfall. Und was re resultiert daraus in der Zukunft? Mit anderen Konflikten auf der Welt, mit anderen Dingen, die passieren. Also ich bin wirklich, ich bin fast sauer. Also man hört es mir fast, da, glaube ich, an. Ich bin echt fast sauer über die Situation, dass sie Wimbledon zu einem Show-Event degradieren. Ganz ehrlich, also ich würde da, wenn ich Spieler wäre, deswegen das Preisgeld fahren die Top-Leute da sowieso nicht hin. Aber wenn ich keine Punkte sammeln kann und das geht als das Wimbledon in die Geschichte ein, was eigentlich nichts wert war, ganz ehrlich, warum sollst du da hinfahren?
2: Das ist ja das, was noch aussteht. Ne? Wir haben noch keine Reaktion eigentlich äh, seit dem Statement von von Spielern. Also ich habe noch keine wahrgenommen. Da hält man sich auch, denke ich mal, äh, sehr bedeckt aktuell. Jetzt laufen ja die French Open, die Spieler sind sicherlich da mit ihrem Tennis auch beschäftigt, aber es wird interessant sein zu sehen, wer letztendlich dann nach Wimbledon fährt und letztendlich dann auch spielt. Ne?
0: Genau, das ist jetzt die spannende Frage, die Konsequenz. Michael hat schon gesagt, er würde sich überlegen, ob er da spielt. Naomi Osaka hat gesagt, hm, ohne Weltranglistenpunkte hm, fehlt da auch ein bisschen was an Motivation. Ich hatte jetzt wirklich diesen Glauben, Wimbledon, der Mythos, das größte Turnier, das steht einfach für sich. Es geht trotzdem natürlich um, um wahnsinnig viel und natürlich auch um viel Preisgeld. Fonini hat jetzt angedeutet, sollte es weniger Preisgeld geben, dann ist er gar nicht dabei, dann ist er in Formentera, macht Urlaub. Aber wie schätzt ihr es ein? Wie wie wird das Wimbledon-Turnier 2022 über die Bühne gehen und mit mit was für einer Besetzung?
2: Also Besetzung ist schwer zu sagen. Es hat natürlich an, an Wertigkeit für mich enorm verloren, keine Frage. Das ist ja Jetzt geht es um Preisgeld, das kann man in Anführungszeichen sagen, Show-Event geht für mich trotzdem ein bisschen zu weit, Wimmeln ist wimmeln, aber es ist nicht wimmeln über das über das wir so sprechen wie in den vergangenen Jahren und und auch der Wimmelsieger sieger dieses Jahr, wird er ja so wahrgenommen wie der Wimmelsieger sieger aus vergangenen Jahren. Wir hatten ja mal den Fall, 73 war das, glaube ich, Michael, mit Niki Pilic, der damals ja kein Davis-Cup, wenn ich mich recht erinnere, spielen wollte für Jugoslawien. Dann hat, glaube ich, der Verband die ITF, nee, die, ITF die, die ITF, ITF hat entschieden, der, genau, der Verband, also die ITF entschieden, dass er nicht in Wimbledon starten darf und dann haben sich, glaube ich, über 80 Spieler solidarisch erklärt und nicht teilgenommen an Wimbledon.
1: Ja, ja und das ist, auch da muss man sagen, ähm, Preisgeld, also wenn ich, und man kann es ja immer nur theoretisch sagen, weil wir haben das Gott sei Dank nie erleben müssen, so eine Situation. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, würde ich mir sehr wohl überlegen, ob ich da überhaupt hinfahre. Weil es mir A, überhaupt nicht ums Preisgeld geht. So eine Aussage von Fonini ist halt, ich sag mal, so ein typischer Fonini. Ich meine, wo fährt hin? Ob er hin, Aber 50.000 Dollar mehr Preisgeld kriegt oder nicht? Spielt doch am Ende gar keiner. Deswegen spielst du doch nicht Wimbledon. So, also ich hab's zumindest nie getan. Das war immer ein nice to have Side-Effekt, wenn du gutes Preisgeld gewonnen hast. Aber die Ehre, das Prestige ist ja das, was oben dran steht. Und jetzt wissen wir vor Wimbledon schon, wer nach Wimbledon die Nummer eins sein wird. Also wir wissen es, weil wir die Punkte vor Wimbledon schon rausrechnen können und es kann sich eh nichts ändern. Es ist wir, wir brauchen gar nicht überlegen, oh Mensch, wenn der eine jetzt super spielt oder kommt da jemand hoch. Was ist, wenn so ein Alcaraz jetzt plötzlich Wimbledon gewinnt oder irgendein Youngster, weil welche nicht spielen oder nicht anfangen. Ich meine, in dem Jahr, was du beschrieben hast, Patrick 73, hat Jan Kodesch Wimbledon gewonnen. So War jetzt nicht nachweislich einer der Top-Favoriten auf dem Wimbledon-Sieg, aber er hat die Situation für sich genutzt. Er ist Wimbledon-Sieger, das steht außer Frage.
2: Aber, aber jeder weiß noch, 1973, dass es das Jahr war.
1: Es gab einen Makel. So. Trotzdem war Jan Kodesch ein großartiger Tennisspieler. Also das Eine mal überall, neben allem anderen so. Aber deswegen finde ich, die Spieler müssen sich selber untereinander absprechen. Und jeder soll seine Entscheidung treffen, ob er hinfährt oder nicht hinfährt. Aber weder Preisgeld ist eine Argumentation, Punkte sind dann eine größere, weil du sagst, ich kann Nummer zwei werden. Überleg mal, es gibt Verträge, wir haben sie früher gehabt, es gibt Bonuszahlungen auf Rankings-Dinge, auf was auch immer alles. Da hängt ja auch wirtschaftlich auch für die Spieler losgelöst vom Preisgeld manchmal noch was dran. So, präsentier dich, mach irgendwas. So, Jetzt wird das nur hier downgegradet. Wie gehen die Sponsoren damit um? Die werden sicherlich wimmelten bei der Stange bleiben und dabei bleiben, aber im Fernsehen. Ich meine, für uns, wenn wir kommentieren aus Wimbledon, wie gehen wir damit um?
2: Ja, was erwarten auch jetzt die, die, weil du Sponsoren angesprochen hast, was erwarten vielleicht auch die Sponsoren von ihren Spielern? Gibt es da auch Diskussionen intern? Also für mich, äh, ihr wir haben es ja alle jetzt schon gesagt, für mich äh, auch eine ganz klare Pauli, wie du es gesagt hast, Lose-Lose-Lose-Situation und ein Resultat. Wenn nicht gesprochen wird, wann spricht man miteinander? Wann findet man eine Einigkeit? Wann gibt es einen Konsens aller Beteiligten, inklusive Spieler, wenn es um solche Dinge geht?
1: Also eine, Klasse, eine klare sechs Sätzen hätte man früher in der Schule gehört, wenn man sowas gemacht hätte und man kann ja nur hoffen, dass die Organisationen daraus jetzt mal etwas lernen, auch die großen Grand Slam Turniere, dass sie nicht allein auf der Welt sind, sondern dass sie ein Teil eines Systems sind. Die Spieler aber auch lernen, wir sind ein extrem wichtiger Bestandteil und wir können unsere Stimme erheben und wir müssen sie erheben, wenn es um solche Faktoren geht und äh, dass man nicht eingerecht werden kann, ist völlig klar. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass es in einer Demokratie, in diesen Werten, mit denen wir leben, einen Konsens der Mehrheit geben muss und den müssen am Ende des Tages dann alle mittragen. so Und äh, das ist das, was mir da absolut fehlt. Und ähm, am Ende verliert der Tennissport. Und ich meine, wir freuen uns trotzdem total mit Sky darauf, dass wir das übertragen und dass wir Teil dieses Turniers wieder sind und dieser Tradition sind, logischerweise. Aber ähm, es ist schon, schon eine besondere Situation. Aber es hat doch
2: vergangenes Jahr doch, Entschuldigung, äh, äh, 2020 war es doch schon, ich habe das eben mal kurz angesprochen, mit dem French Open ja auch schon so. Als die Pandemie losging, haben die French Open in Eigenregie entschieden, wir spielen jetzt einfach mal ein paar Monate später. Wir spielen Ende September bis Mitte Oktober, ohne sich auch mit jemand abzusprechen. Auch das war doch schon ein Schritt, der völlig in die falsche Richtung ging. Also da ging es ja, ja eigentlich schon ja. los. Und jetzt haben wir diesen Schritt von, von, von Wimbledon, diesen Schritt von der ATP, also wie du sagst, Michael. Äh, wer verliert, ist der Tennissport, klar.
1: Und die ATP hat damals, als das mit dem French Open war, ist diesen Weg mitgegangen. Die ATP hat versucht, ihren Turnierplan dem anzupassen, weil sie die French Open als so wertig und wichtig empfinden für die Spieler und haben alles andere, andere Turnierveranstalter, alles beiseite geschoben. Hat kein Mensch drüber sich aufgeregt. Die ATP hat sich nicht aufgeregt, nicht in dem Maße, sondern sie sind den Weg einfach mit Man hätte doch sagen können zu den Spielern, wisst ihr was? Wir erwarten, dass ihr auf der ATP Tour spielt. Ihr könnt die French Open nicht spielen, weil wir haben bestehenden Turnierkalender. Ist einfach so. Und dann kommt wieder dieses Geldgetriebene, Wirtschaftgetriebene in Vordergrund und dann wird jetzt wird wieder dieses Moralische vorne Dann England dürfen jetzt alle spielen und dürfen Punkte vergeben, obwohl auch dort russische und belarussische Spieler nicht zugelassen sind in den Vorbereitungsturnieren. Alles nicht klar, nicht nicht, nicht strukturiert, sondern so, wie es gerade irgendwie reinpasst. So empfinde ich das.
0: Ja. Und es gibt natürlich noch diesen Treppenwitz, dass Daniel Medvedev, der Spieler, der eigentlich von Wimbledon im Vorfeld jetzt ausgeschlossen worden ist, dass der nach dem Wimbledon-Turnier, so profitiert von dieser Konstellation, dass die Weltranglistenpunkte gestrichen werden, dass er die Nummer eins wird. Höchstwahrscheinlich. Es sei denn, ein Alexander Zverev funkt da noch gewaltig dazwischen und gewinnt die French Open. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Medvedev nach Wimbledon die Eins ist, ist nun sehr, sehr hoch.
1: Ja, oder, na, also muss man sagen, auch ein Tsitsipas, wenn er Wimbledon erfolgreich spielt oder auch ein Alexander Zverev, French Open und Wimbledon, gibt es natürlich viele Punkte zu gewinnen. Das kann natürlich anders sein, aber es ist Fakt, dass ein Novak Djokovic nicht mehr Nummer eins sein wird. Das wissen wir jetzt, schon vor den French Open. Genau. Für das Turnier nach Wimbledon, da können wir jetzt die Rangliste eigentlich schon vorhersagen, wer nicht mehr Nummer eins ist. Das ist doch, Entschuldigung, das ist doch Gaga.
0: Ja, ist gaga und hat natürlich auch dann einen großen Einfluss auch mit Blick auf die ATP-Finals. Also da fehlen dann einfach die die Wimbledon-Punkte. Die sind dann einfach nicht mit dabei. Ja, ja. Ich mal also gar schon... nicht so weit
2: denken, was, was 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 fehlt, wenn im Herbst noch ein Turnier sagt, ja, wir machen äh, das und das und das. Was ne? Da muss ein Konsens gefunden werden und es muss miteinander gesprochen werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Also das ist unsere unser Schluss aus der ganzen Geschichte. Wir sind der gleichen Meinung, dass man hätte einfach im Vorfeld mal reden sollen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Jetzt hat man Entscheidungen getroffen, die am Ende nicht nur die russischen und belarussischen Spieler benachteiligen. Jetzt hat man eine Entscheidung getroffen, die alle Spieler benachteiligen. Das heißt, alle sind leidende der Situation und das ist schlecht für den Tennissport, vielleicht für die ganze Diskussion, die in den nächsten Wochen bis Wimbledon hin geführt werden mit Sicherheit. Und da wird es viele Stimmen geben, auch aus Spielerseite, hoffe ich endlich mal, die auch mal klar Stellung beziehen. Und in diesem Sinne, denke ich, haben wir das Wichtigste wirklich ausführlich abgehandelt. Aber Paul, du hast natürlich immer noch wieder einen Nachschlag, weil du bist ja der Mann in Anführungsstrichen des letzten Richtig. Wortes. Ja, so
0: sieht's aus. Ich habe natürlich noch was. Wir müssen natürlich jetzt auch über das aktuelle Geschehen noch reden, über das Turnier, das jetzt die nächsten zwei Wochen läuft, wo es heiß hergeht. Roland Garros. Und da habe ich gleich mal so eine kleine Kleine Reihenfolge für dich, Michael, vorbereitet und du sagst, ob es da klingelt bei dir. Ich lese es mal vor. Patrick Fredriksson, Greg Rusetsky, Michael Tilström, Thomas Muster, Cedric Piolin, Marc Rosset. Und wer kommt
1: dann? Ja, Jefgenichafelnikov. Danke, dass du mich an die schlechten Momente meiner Tenniskarriere erinnerst. Komm, das mein Davis Cup, mein Davis Cup gegen Martin Kreiter, hast du gewonnen oder verloren und jetzt gegen meine gegen Kafelnikov verloren das French Open Finale. Also, ich muss mit Sky reden, Paul. Ich bin ein Quellgeist. Nein, gar nicht, so. aber aber dazu noch eine kleine Anekdote, weil die sind ja immer gut. Also, ich bin ja ich wusste das aber ich bin ja der erste deutsche, der glaube ich seit Henner Henkel seit 36 im Finale der French Open stand. Ich habe es wirklich, wirklich verloren, das Finale. Also ich habe wirklich geloost, weil ich in der Umkleidekabine kurz vor dem Match, was ich die ganzen zwei Wochen nicht getan habe, plötzlich realisiert habe, verdammt, du kannst heute die French Open gewinnen. Und diese zehn Sekunden darüber nachdenken, waren ausschlaggebend, mit ausschlaggebend dafür, dass ich nicht gewonnen habe. Dazu kam, dass es in dem Jahr extremst heiß war, also gut für uns Volley spieler Und ich am morgen am Sonntagmorgen vorm Finale auf den Center Court ging, ähm, auf den Philippe Chatrier, und der Platzwart hat, glaube ich, in der Nacht gefühlte zwei Tonnen Sand auf diesem Platz aufgeschüttet. Und der Platz war so nass und so schwer im Verhältnis zu den Tagen davor, dass ich gedacht, ich bin im falschen Film. So, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Kafelnikow war natürlich auch ein großartiger Spieler. Aber ich habe äh, im ersten Satz mit Break geführt, im zweiten Satz mit Double Break, im dritten Satz mit Break geführt und habe in drei Sätzen verloren. Also von daher genau, wenn ich jetzt jemand Patricks Gesicht sehen könnte, äh, spricht es genau das aus, was ich damals gedacht habe. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Es war nämlich nach meiner Verletzung, wo ich auch zurückgekommen bin. Das war, war ich wieder vier Monate raus, habe in Rom erst ein Match gewonnen, und eins verloren, glaube ich, und bin dann nach Paris gefahren und habe dann Finale gespielt. Also auch so viel dazu, dass man Matchpraxis braucht, um extrem erfolgreich zu sein. Aber wie wir alle wissen, der zweite ist die goldene Ananas ähm, den Sieger interessieren.
2: Aber pass mal auf, soweit kam ich gar nicht in Paris. Ich hatte in Paris nämlich auch eine tolle Erinnerung, aber das war, glaube ich, erste oder eine dritte Runde sowas gegen André Chesnokov. Sagt ihr auch noch was? Ja, klar. <lacht> André Chesnokov, 5-Satz-Match bei, vielleicht war es sogar das gleiche, Jahr, es war mega heiß. Fünfsatzmatch. match ich habe bei sechs 5 im Fünften fürs Match serviert. Nicht geschafft, bei 7-6 nochmal fürs Match serviert. Nicht geschafft, 9 verloren. Natürlich riesen Krawatte gehabt, am Boden zerstört, bin dann irgendwie, habe mich dann ins Hotel geschleppt, wollte eigentlich am nächsten Tag abreisen, konnte gar nicht abreisen, weil ich so platt war, konnte gar nicht aufstehen und habe mir aber dann den Spaß gemacht und habe mir das nächste Match von Chesnokov noch angeschaut in Paris, weil ich wissen wollte, wie der dann spielt nach dem Match gegen Stefan Edberg und das hat glaube ich eine Stunde zehn gedauert, dann hat Edberg, Edberg, Edberg gewonnen Edberg, gehabt, zack, zack, das war wenigstens noch so ein bisschen Genugtuung für mich, da bin ich dann nach Hause gefahren. Das war,
0: das war 91. Gerade nachgeschaut. 1991. Das gleiche Jahr. Ja. Und bei Michael war
1: es 96. war es 96, 96, 96. Der. Ja.
2: ja. Aber es damals schon Aber, heiß in Paris?
1: Ja, naja, die schönen alten Erinnerungen. Also von daher freuen wir uns auf die kommenden zwei Wochen. Wünsche natürlich allen Tennisfans auch ganz viel Spaß dabei. Sind sehr gespannt, ob unsere Vorhersagen, die wir ja vor zwei Wochen getroffen haben, denn ja,
0: bitte nochmal erneuern. Bitte nochmal erneuern für für alle Tennisfans da draußen. Oder hat sich da was geändert?
1: Also ich kann es nicht erneuern, weil ich weiß es nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich stehe zu dem, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Das ist best überhaupt. Aber ich war auch nicht so happy,
2: als du die Frage gestellt hast. Aber ich glaube, dass Djokovic momentan in Topform ist und mein First Pick ist. Und dann finde ich aber auch sehr spannend äh, hier Alcaraz, Carlos Alcaraz, der ja auch jetzt die Pause genommen hat, kein Rom gespielt hat, ganz frisch Antritt. Und das kann ein Riesenvorteil sein. Tsitsipas, Alexander Zverev sehe ich eher mit, äh, mit Außenseiterchancen, aber mein Top Pick heute wäre Novak Djokovic. Bei Rafael Nadal weiß man auch nicht, wie er zurückkommt mit seiner Verletzung. Ist natürlich in Paris immer ein Kandidat für den Titel, aber dieses kleine Fragezeichen kann den Unterschied machen.
0: Ich finde, es erinnert ein bisschen an diesen Sommer 2005. Das war das waren die ersten French Open von Nadal. Als Nadal
2: Was sind denn den jetzt ausgegraben, Paul? 2005.
0: Ja, 2005. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 22. Also das ist das ist ein bisschen um die Ecke, 17 Jahre. Aber jetzt kommt dieser Carlos Alcaraz und geht rein und wie er schon seine erste Runde da jetzt gewonnen hat. Michael, also siehst du auch diese
1: Parallelen und hast du auch nicht so ein Gefühl? Ich kann so, so weit gar nicht zurückdenken. Warst du überhaupt schon geboren, ah. Paul? <lacht> Nein, ich finde auch, man kann diese Parallelen nicht. Also man kann, man kann viele Parallelen zwischen den beiden auf eine gewisse Art und Weise ziehen. Ihr kennt meine Meinung, ich sehe Alcaraz nicht als den Top-Favoriten, weil ich dieses Best-of-Five... Wenn es Viertelfinale, Halbfinale geht, sehe ich immer noch gewisse Einschränkungen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ähm, wie gesagt, was immer ich vor zwei Wochen gesagt habe, können sich die unsere lieben Fans und Zuhörer ja nochmal anhören, weil ich weiß es selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber es wird so eintreten, wie ich es vorher gesagt habe, was immer das war.
0: Ich sag bei dir war es glaube ich. Aber da da wussten wir noch nicht äh, von dieser Verletzung.
1: Ach, der, Verletzung der hat keine Verletzung. Aber gut. Ja, ich sehe gerade,
0: also ich kann, wir können ja sagen, wir nehmen Montagabend hier auf. Nadal frühstückt gerade
1: einen gewissen Jordan Thompson weg. Also von daher, wir freuen uns auf die zwei Wochen. Wir hoffen, Sie da draußen natürlich alle auch. Wir freuen uns, wenn wir dann nach Paris genau die Rückbetrachtung machen können auf die French Open. Das wird sehr interessant werden. Und da werden wir sicherlich auf das eine oder andere Match oder den einen oder anderen Spieler noch ein bisschen intensiver eingehen können. Dann natürlich auch direkt als Ausblick für Wimbledon, was dann ja schon wiederum drei Wochen später stattfindet. Also dieser Teil des Sommers im Tennissport ist immer das Highlight dessen, was wir erleben. Glaubt ihr denn, dass sich da noch was tun kann in Wimbledon? Dass es zu einer?
0: Nein, nein, leider. Es gab ja von Wimbledon jetzt auch das Statement, dass, also, sie stehen zu dem, zu ihrer Entscheidung. Und sie finden es unverhältnismäßig also haben schon noch mal so ein Hintertürchen offen gelassen, dass sie sich vielleicht sogar rechtliche Schritte offen halten, überlegen, was können sie tun. Aber also auf mich wirken die Positionen total festgefahren. Okay, es
2: bleibt also interessant, die nächsten Wochen. Ich
1: hätte ich jetzt noch eine andere Theorie, was daraus entstehen kann, die behalte ich jetzt aber für mich, weil die sprengt jetzt den Rahmen. Die können wir dann, weil das wird das uns noch, Teasing. das wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen, dieses Thema mit Sicherheit, auch im Nachgang den Rest des Jahres aber das für ein anderes mal jetzt wünschen wir allen da draußen A selber eine tolle Tennissaison weil Punktspiele gehen los das schöne Wetter ist da alles alles beginnt jetzt an die kinder draußen spielt die großen matches von paris von wimbledon nach so wie wir es früher gemacht haben seit äh, carlos alcaraz seit stefanos tsitsipas was immer ihr sein wollt ihr könnt das ihr schafft das bei uns ist der Zuch abgefahren, Gott sei Dank. Aber ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr alle wieder dabei seid und wir uns wieder wiederhören.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Jo, und ich habe noch zum Abschluss eine Hörempfehlung aus der Sky-Podcast-Familie, nämlich Backstage-Boxengasse, der Formel-1-Podcast von Sky mit Sandra Baumgartner, Peter Hardenacke und Sascha Roos. Die aktuelle Folge heißt vom Duell zum Triel, das große Chaos von Barcelona. Also nach dem großen Preis von Spanien mit dem glorreichen Sieger Max Verstappen, der jetzt auch die Führung in der WM-Wertung vor Charles Leclerc übernommen hat. Und nach Barcelona ist vor Monaco. Also viel Spaß, hört rein, klickt rein.